0: Y ahora a sí, no, su papá cuando tengan chance. Digan que lo quieren mucho, porque el papá de ustedes y tanto cosas. Ya sabían eso. Estamos ya por bajar acá en Oaxaca, estamos a, a, a un minuto de aterrizar. a menos, yo, como a cinco minutos. Estamos
1: en el. Me canso, ganso.
2: Señor locutor quiere hacerme el favor de decirme.
3: En Monterrey.
2: Buenas noches, bienvenidos a su podcast con todo debido respeto, yo soy Daniela García, me acompaña hoy Cristina Salinas Estamos muy contentas de poder presentarles a nuestros dos invitados, nuestros segundos, dos invitados el día de hoy Especiales, eh, jóvenes,
3: políticos, eh, vamos a tener unos temas muy interesantes que vamos a tratar Y bueno, bienvenidos, vamos a darle la bienvenida, ¿cómo estás Luis Donaldo? Bienvenido. Hola. Buenas noches. Luis Sucerrey, o sea, los dos son Luis. Somos Tocayos. Sí, los Tocayos, representante de la bancada de Movimiento Ciudadano y representante de la bancada de la banca del PAN, perdón.
2: Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias y bueno, el tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. Oigan, vamos directo Primero a los temas. que nada. Primero Oránico. que nada. Uh -huh. Para los que nos están escuchando, hoy somos dos mujeres y dos hombres. Aquí estamos a favor de la paridad.
1: Hashtag paridad.
2: A causa de paridad. Hashtag mujeres,
3: hashtag igualdad, hashtag todos los hashtag que Así es.
2: Oigan, ¿qué piensan? ¿Qué opinan de
3: estos temas políticos, de lineamientos que acaba de emitir la Comisión Estatal Electoral en relación a eh, la paridad? Porque es, eh, acaban de imponer, tengo entendido, de hecho, interpusieron un proyecto jurídico, si nos puedes platicar un poquito la del PAN, en contra de estos lineamientos, tenemos entendido.
0: O sea, yo creo que los lineamientos son correctos, o sea, creo que la paridad es una deuda histórica que tiene el país con la participación de las mujeres. Eh, por otra parte, también considero que a veces regulamos o sobreregulamos situaciones para tratar de subsanar eh, pues, un tema de desigualdad que tiene que ver a veces con la cultura, con, la con las prácticas al interior de los partidos políticos, con los espacios que se le dan a la mujer. Y en ese sentido, eh, la impugnación yo entiendo, digo, yo no, yo no la presenté, pero quienes la presentaron, la impugnación tiene que ver más que nada con la rentabilidad electoral eh, en función del tamaño de los municipios, del resultado de la elección anterior, eh, es decir, de en qué municipios, de acuerdo a la rentabilidad, es postular hombres eh, o mujeres, eh, para mí la verdad es que es un tema pues que tiene que ir evolucionando, va evolucionando conforme pasan los años, eh, Nuevo León no era paritario, hoy es paritario, eh, faltan más cosas, pues sí, efectivamente, la ley no es perfecta, la ley es perfectible.
3: Pero, ¿no crees tú que al estar en contra de lo, tu mismo partido sea inclusive así como contradictorio para nosotros los ciudadanos de decir, oye, pues si la bancada o tu partido está en contra de esos lineamientos de alguna forma, no les pareció y por eso impugnaron, ¿cómo se da la contraparte de que otros compañeros de tu partido estén en contra? porque no hacen algo al respecto?
0: Bueno, el, el argumento que de los que se inconformaron es... Si yo soy mujer, pues yo quiero competir en el espacio que yo quiero, no en el que me diga la Comisión Estatal Electoral. Ese es el argumento, es okay. decir, la mitad de las candidaturas son para hombres, la mitad para mujeres, independientemente de los aspectos de rentabilidad electoral o de tamaño del municipio. Son posturas, son formas, eh, yo en lo particular, o sea, yo creo que la ley es perfectible, hoy por hoy la ley ha tenido algunos cambios, pero no puedo decir el PAN está en contra de la paridad porque estaría... Este, pues, pues te estaría diciendo una mentira, no es cierto, el PAN no está en contra de la paridad. Bueno, parece Quienes, porque impugnaron. Mediáticamente parece quizá en contra de esos lineamientos de la Comisión que estatal son, Electoral.
3: Que son los que eh, se basan, porque son las reglas del juego, digamos, de las futuras elecciones.
0: La regla está en la ley, la regla está en la ley, la Comisión emitió lineamientos, muy respetable. Yo francamente creo que si las mujeres eh, piden paridad tienen todo el derecho y es una deuda histórica y estoy, por supuesto que estoy a favor de la paridad, independientemente de si el partido discrepe o no con esos lineamientos de la comisión.
3: Ok. Y por el otro lado, Movimiento Ciudadano, ¿qué ver, opina?
1: Estos lineamientos no tendrían por qué existir. Ok. La verdad es que estos lineamientos fueron por un mandato judicial del Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque tras un recurso que presentó precisamente Movimiento Ciudadano, se determinó que el Congreso de Nuevo León Cayó en una omisión legislativa al no legislar y actualizar la ley electoral y la constitución local en materia de paridad total, en materia de violencia política de género en contra de la mujer para temas electorales y en materia de paridad no solamente horizontal y vertical sino también transversal, es decir, que no se les mande a las mujeres a competir para perder a donde históricamente el partido siempre le ha ido mal, siempre es donde históricamente mandan a la mujer para perder, porque siempre quieren que su candidato hombre esté eh, contendiendo en los mejores puestos o en donde tiene mayor rentabilidad electoral. Entonces es lo que se buscaba eliminar con una reforma electoral comprensiva, bastante exhaustiva, que se presentó a través de varios grupos con mucho tiempo de antelación. Sin embargo, también la ley es muy clara. y Con cierto tiempo, previo a la contienda electoral, eh, ya no se puede eh, hacer una reforma para que pueda surtir efectos en la contienda electoral Entonces Exacto. es por eso que se promovió este juicio Y en donde el Tribunal Electoral efectivamente confirmó Que el Congreso de Nuevo León fue omiso Y le ordenó no solamente al Congreso de Nuevo León rectificar su falta Sino que a la Comisión Estatal Electoral le ordenó dictar estos lineamientos Para que las mujeres tuvieran una posibilidad de contender En igualdad de circunstancias en la siguiente contienda electoral
3: Es decir, la Comisión subsanó la omisión del Congreso
1: Así es Lamentablemente tuvimos que judicializar el tema para que esto pudiera ser hoy una realidad
2: ¿Qué va a pasar entonces ahora con los partidos políticos? ¿Qué vamos a ver en las boletas en menos de un año en cuanto al tema de paridad? ¿Entonces estarían listos para poder hacer esto? Pues Digo, ¿Tienen que hacerlo? No, Pero se tiene que hacer, esto es, sí. ya es
1: un tema que, que tanto por ley como por la supletoridad que, que tienen los lineamientos uh -huh. de la Comisión Estatal Electoral eh, se tiene que aplicar eh, urbi y torbi para toda la contienda y por todos los partidos políticos. Sin embargo, hay que reconocer que, si bien hoy las mujeres en Nuevo León tienen la posibilidad de un arranque parejo, la contienda electoral sigue siendo un camino de obstáculos bastante eh, diversos, que por lo regular siempre afectan más a las mujeres que a los hombres. Entonces tenemos que ser mucho muy responsables, empáticos, sensibles y sobre todo eh, muy proactivos al momento de eh, proteger la contienda electoral, proteger el proceso de campañas para que estas injusticias, para que estas, eh, pues estos obstáculos y estas adversidades sean eh, minimizadas y podamos tener una contienda justa tanto para mujeres como para hombres y podamos llevar a la elección a los mejores perfiles y que el electorado tenga precisamente las mejores opciones dentro de las cuales elegir.
3: Perfecto. Iván, bueno, hablando de injusticias... Con todo debido respeto, en nombre de nuestro podcast, quiero saber qué está pasando con el tema de la Suprema Corte, que les está solicitando dos opciones, o ratifican o lo sancionan. Ahí por ahí el, leí, magistrado. el magistrado, que ahí está el tema polémico. Ángel Mario. Sí, Ángel Mario, eh, que es un tema polémico que, que se ha visto mucho en redes sociales, en medios de comunicación que se dice que los, este congreso ha desacatado una orden judicial. Ocho veces. Ocho veces. Y justificando temas que no son meramente en cuanto al fondo del asunto, eh, digamos, votando a ver quién está a favor o no está a favor de ratificar, cuando eh, conforme a derecho según tengo entendido, ya era una orden. Realmente nunca llegó una
1: orden de ratificar como tal. Ok. Eh, porque eso sería, digo, prácticamente eso fue lo único que faltó. Ok. Sin embargo, sí hubieron muchos eh, indicios. indicios que le pedían al, al Congreso el analizar la evidencia que en su momento debió de haber analizado sin meter eh, análisis de, de una forma posterior. Es decir, si el día de hoy yo te aplico un, un criterio, es decir, tengo la evidencia A y B para poder evaluar tu desempeño y decidir si te ratifico o no, uh -huh. y en esta no encuentro elementos suficientes o, o, o reales para no ratificarte, y aún así no te ratifico, no hay una razón eh, lógica, jurídicamente lógica y válida para no ratificarte. Y eso fue, digo, a, a grosso modo, pues lo que, lo que impugnó el magistrado. Okay. Eh, en las siguientes ocasiones, eh, pues el Congreso analizaba otras cosas. Ahora, Entonces, es, es, como, es como si yo... Pero
3: cuando dicen el Congreso, queremos entender que hay un equipo jurídico que representa a todas las bancadas... Principalmente cómo, en la Comisión, cómo, representa? la Comisión de Seguridad.
1: La Comisión de Seguridad de Justicia es la que ve ese, digamos, ese dictamen, ese expediente. Okay. Ahora, esto es algo que se viene arrastrando desde la legislatura anterior. Entonces, imagínate, es? hasta ¿eh? dentro de esta legislatura hubieron otra vez, eh, otras veces en donde el Congreso analizaba, pues ya no A y B, sino también de repente le metía C, D, sí. F. Cuando en su momento no existían esos, esos, esos elementos. Entonces el, el tribunal decía, oye, no puedes meter en época posterior evidencia posterior, porque eso es completamente una injusticia. Yeah. Entonces aquí, pues básicamente, se nos señalaba como Congreso de que estábamos extra, extralimitándonos a nuestra facultad, estábamos repitiendo el acto reclamado de, de, de juzgar con, pues, con, con demasiada, con una severidad de no. pues no válida eh, y sí, estábamos ahí
3: mencionaba que a pesar de que era legal la prueba la considera la, el congreso la considera insuficiente um, algo así o sea, así tal cual sí, venían las la sentencias
1: hubo muchas arbitrariedades dentro de este proceso y precisamente eso fue lo que al final se nos, se nos señaló como congreso, eh, hubo sí sí muchos diputados y diputadas que nos externamos a favor de la ratificación en múltiples ocasiones. Sin embargo, al Congreso como autoridad responsable, tenemos que recordar que esto es algo que se le está imputando al Congreso como autoridad uh -huh. responsable y el Congreso no son algunos diputados. diputados. Eso diputados, es la todos, duda. En el, sí, la no. Por eso decíamos, Exacto.
3: el Congreso sí, pero ¿son cuántas personas las que deciden por todo el 42? Congreso? no. Eh, la, la comisión de... Ah, bueno, este luego la, son 42 sí, es, diputados exacto. en el pleno. Y,
1: y, la comisión decide un dictamen, okay. pero ese dictamen es, es después sometido a votación Ahora, en el, el pleno. pleno. 42. Okay. Ahora,
0: ahí, ahí les platico un poco la postura eh, que, pues, que he estado analizando durante todo este tiempo, porque pues, no es cualquier cosa que de repente veas el periódico y leas que te quieren destituir por una exacto. decisión que tomaste. Eh, yo, yo, sí, yo sí pienso que el proceso tuvo... Eh, muchos errores en la legislatura pasada y esta legislatura, pero también creo que estamos empezando muy tarde a vivir una auténtica división de poderes, en la que de repente pues, vamos a encontrar que haya diferencias entre un poder y otro, en, entre que el legislativo a veces quiera hacerla de poder judicial o de ejecutivo, o que el judicial quiera legislar. En este o sea, caso yo, yo, yo creo que debemos separar los vicios del procedimiento, deben uh -huh. separarse de la decisión final de ratificar o no ratificar, Correcto. porque la, Supre el, la Suprema Corte de Justicia o cualquier órgano jurisdiccional no me puede decir a mí como diputado por quién votar para magistrado, porque la Constitución establece que le corresponde al Congreso elegir a los magistrados. En todo lo que tenga que ver con el procedimiento, creo que, que tienen competencia. En lo que tiene que ver con el voto a favor o en contra de una persona, pues es facultad, de legislativo, no de judicial, sino pues que el Poder Judicial elija a sus propios este, integrantes, ¿me explico?
1: O
3: sea, entonces estamos hablando, a ver.
1: Pero es que esa decisión de votar a favor o en contra de una ratificación o de una elección de un magistrado se hace con una deliberación con base en lo que la ley te establece. Si esos lineamientos se cumplen, y aún así cumpliendo, el Congreso vota en contra, entonces ya estamos hablando... De un capricho legislativo, de, una, de, de un deseo legislativo. Puede ser, en
0: el caso de la comisión, suponiendo las consideraciones, pero en el caso de un voto individual, ¿cómo sabe la corte cuáles son las razones que me llevaron a mí a, 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 a tomar un voto de manera razonada? ¿Me explico?
3: Porque lo que, o sea lo que mencionan en cuanto a derecho es en cuanto al fondo del asunto. Nada más les están diciendo, ¿vas a ratificar o te sanciono? Esas son las dos opciones que tiene están Es que, que están nunca dando. llegó, nunca es que ah, llegó. hasta el final. Esta, o es es esta que tú uno no puedes si quieres decir
0: como si tengo que rectificar
3: e o no. Okay. Exacto, entonces al final okay. dijo, Facultando analiza estos
1: elementos yeah. y con base en estos elementos okay. toma la decisión. Pero te la están dejando prácticamente, vas de cuenta que es, es, es el pase a gol. Ya. Yeah. ¿Sí? Y tú a propósito estás pateando el balón para que se salga de la, yeah. de la cancha.
2: O sea, a mí, perdón, me encantan estos temas, me parecen súper <risa> interesantes. Pero, pero ya me, me son abogados, Yo soy periodista, no, 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 pues, y, sí. pero tenemos el tiempo Adelante, un poquito eh, encima nada, nada, y si eh, yo los dejo tú, échale, aquí, dale. ustedes van a seguir. Bueno, ese, no, nada más no, para bien, cerrar.
1: Bueno, sí, bueno. El magistrado ha sido ratificado.
2: Por los 42. Eso sí, eso ya, quedó. Ya, ya
1: se ha ratificado el Sin embargo,
2: eso quería cerrar. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué va a pasar?
1: Pues eh, tengo entendido que hay un proceso precisamente para la destitución por eh, la repetición del acto reclamado, por eh, pues el desacato que ha tenido. Sin embargo, a raíz de esa ratificación,
0: tengo entendido que también el proceso ya está... Subsanan. Es, está, sí, algo está
1: así subsanan. como lo declaro
0: fundado, pero pues es inoperante porque pues ya este ya se consumó el, el acto. ¿verdad? O sea, quedó sin materia el acto reclamado.
2: Okay. Al, sí algo si así llega pasar. A, a, a la destitución, ¿incluye una inhabilitación también?
1: pudiese incluirla, pues sin embargo ahí la corte tendrá la responsabilidad de individualizar la sanción, porque okay. no todas las diputadas y diputados votaron de la misma forma. Sí, no
2: sería, ya ya, eh, pues inhabilitar a 42 diputados. Hubo diputados
1: que votaron a favor de la ratificación, uh -huh. hubo diputados que votaron en contra de la ratificación, y es okay. lo que tenemos nosotros que,
2: pues... Ni si siquiera tenemos claro momento... eso entonces ahorita, o sea, la inhabilitación por cuánto tiempo sería, no tenemos claro nada de no, eso entonces. No, 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 okay. no, no, no pero... Okay. Plazo razonable. Pero es, creo, <risa> creo que cosas, Según el artículo ver, 107 de la Constitución. Es una posibilidad, pero en este
1: momento no se ve, no se ve que, que, que sea que vaya a ocurrir, toda vez que también el, el, el motivo que dio origen a todo esto ya ha sido subsanado, como bien dice Mito tocayo.
2: Yo,
0: yo, yo creo que esto nos va a enseñar, o sea, un poco a eh, aprender a vivir la división de poderes Total. y a cubrir las lagunas de la ley que hay, porque sientas precedente con este tipo okay. de sentencias.
2: ¿no? Porque aquí lo de interesante la es. las judiciales. Exacto. Principalmente. <risa> y si ¿no? los destituyen, es algo histórico. Y si los inhabilitan, arruina muchos sueños políticos de algunos. Claro. Entonces claro. yo tenía que preguntar. No, Pero no, sería, sería, sería una buena lección. <ríe> una Con todo buena lección.
1: No solamente para el principio de división de poderes, sería también una buena lección en el sentido de para qué está la división de poderes. Claro. Es precisamente para que los demás poderes pongan en regla algún poder que se quiera salir de línea.
3: Y se supone de que, que el que ejecuta las leyes es el poder judicial. Entonces también por eso creo que se impuso de tal forma para decir, a ver, el Estás que ejecuta excedida. lo que tú desarrollas soy yo. Entonces aquí se me alinea, ¿verdad? Bueno,
2: otros Cambiando de tema y hablando de división de poderes, hoy, hoy es martes 27 de octubre, si alguien ha estado pendiente de los medios de comunicación, las, las noticias, el día de ayer hubo esta máxima reunión eh, de la Alianza Federalista en los sí. diferentes estados, incluyendo obviamente aquí en Nuevo León, donde estamos grabando hoy, y pues finalmente esto derivó en un comentario del presidente, y hoy... Los diferentes gobernadores, incluyendo el Bronco de Nuevo León, hacen mención a una posible consulta ciudadana para salirse del pacto fiscal. ¿Qué opinamos?
1: Justamente eh, pues, le vamos a tomar la palabra. Eh, de hecho, mi tocayo y yo el día de hoy eh, hicimos un punto de acuerdo que ya suscribió el gobernador del estado, ya suscribió el secretario general de gobierno y se presentará para hacer una consulta ciudadana.
2: Okay. Okay. Entonces,
1: vamos a tomarle la palabra al presidente y le vamos vez? a preguntar a la gente de Nuevo León, si quiere o no quiere seguir conservando el actual convenio eh, fiscal federal, que actualmente es sumamente injusto y sumamente desproporcionado para la gente de Nuevo León y muchas otras entidades.
2: ¿Y esto podría entrar en los comicios del próximo año? No, o no, no, antes. Hoy? No, déjenme, okay. es que se Es con la ley
3: de participación ciudadana. Necesito. Hay que usarlo. Va, Muy lo bien, lo felicidades. Lo, lo
0: que firmamos hoy es que Luis Donaldo invitó al, 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 al gobernador y al secretario de gobierno a sumarse y a un servidor... Eh, a un escrito por medio del cual le pedimos al Congreso porque la ley de participación ciudadana faculta al Congreso para realizar esas consultas al gobernador, al Congreso y a los municipios pero no es la consulta popular esa es la que es el día de las elecciones y requiere que tenga el 40% de participación y requiere juntar firmas esto no requiere ni juntar firmas ni requiere un porcentaje de participación el Congreso puede someter a consulta ciudadana esa decisión y no estamos haciendo otra cosa como dice mi tocayo, más que tomarle la palabra al presidente, él dijo ¿no? que le preguntáramos a la gente, sí. vamos a preguntarle a la gente de Nuevo León qué piensa de que nos regresen 20 centavos de cada peso que le damos a la federación.
3: ¿Mediante qué plataforma conforme a los lineamientos actuales? Porque estamos en una pandemia y va a estar medio difícil. Hay muchos
1: métodos para poder hacer esta consulta, uh -huh. es precisamente lo que vamos a tener que coordinar con el gobierno del estado, para que sea a través de una buena casa encuestadora y que tengamos una metodología válida y sobre todo efectiva que pueda abrirse a, toda la, eh, digamos a todo el territorio de Nuevo León y así tener un muestreo que realmente sea efectivo, que sea válido, que sea eh, fidedigno de lo que la gente piensa en Nuevo León. Y la idea es poder en los siguientes días presentar el resultado y con eso poderle llevar esos resultados a la Presidencia de la República y demostrarle cómo piensa la gente de Nuevo León que es una forma muy distinta de pensar a la que él piensa.
2: Correcto. ¿Qué pasaría si, si se da el sí? ¿Qué pasaría si el resto de los estados también se dan el sí? ¿Podría haber realmente una salida del pacto fiscal y cómo se manejaría entonces? A sí, sí
1: se puede. A ver, esta, esta consulta, y es la diferencia de la consulta popular que decía Luis ahorita, la consulta ciudadana no es vinculante, pero sí te da un norte, pues, de, del, sen, del, del sentir y pensar claro. de la gente. Sí se puede dar la salida... La Sí, y viene la ley. Y sí se puede dar eh, una, una salida del convenio fiscal, nada más que para ello sí se tienen que tomar ciertas medidas. Primero, cambiar la infraestructura jurídica existente, posterior a eso crear ciertos organismos e instituciones fiscales locales okay. y poder rediseñar cuál va a ser la relación fiscal que va a tener el Estado de Nuevo León con el resto de la federación, igual las demás entidades que lo, que, que lo hagan propio. Pero esto es con miras a que los impuestos que no son exclusivamente reservados para la federación puedan permanecer en Nuevo León para utilizar para utilizarse en el desarrollo
0: y prosperidad del propio Estado de Nuevo León.
2: Okay. Entonces no es el Nortexit.
1: No es el Nortexit. No. No, no, no nos vamos a salir no, de la no Federación no Mexicana. Hay
0: dos cosas. Una cosa es el, el Pacto Federal y otra cosa es el Pacto Fiscal. Pacto Así Federal es la unión de las 32 entidades federativas. Pacto Fiscal es la, lo que viene en la Ley de Coordinación Fiscal sí, es, claro. que viene qué impuestos este, le ceden los estados a la federación Así es. para que los puedan cobrar. En este caso... Pues prácticamente todos, entonces en medio de esta pandemia ¿de qué nos dimos cuenta? De que el gobierno federal no apoyó a las empresas, no apoyó a los microempresarios, no apoyó a la ciudadanía en general, fue un gobierno egoísta en medio de la pandemia y los más castigados pues sí son los estados más productivos. Con este convenio que tenemos. No es de salirse, es de no. hay que hay, hay, hay que modificarlo. Es como un matrimonio, oye, si algo está jalando mal, espérate, igual antes del divorcio hay otra salida, nos arreglamos, <risa> no, <risa> lo platicamos, a, a ver, ver eh, si no eh, ya nos divorciamos. Y el convenio fiscal No, pasa
1: nada. y el convenio fiscal, el no, y el convenio fiscal data del, del 78,
3: Sí.
1: Tampoco es un tema que, que existe. No, no, pues, o sea, ya teníamos.
3: Y tuvo su intención en esos momentos. Exactamente. No, y
1: yo creo que es, es sano que, que tengamos una autoridad recaudadora a nivel central. Sin embargo, si no existen condiciones de reciprocidad y de justicia fiscal para el resto de las entidades, especialmente quienes más aportan, se debe de reformular esa, 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 esa distribución
3: sí.
1: del recurso. Y si no, pues, entonces que cada entidad haga lo propio. Y que sean
3: autónomos también. O sea, que sea un tema fiscal autónomo, tipo la fiscalía, tipo la comisión estatal, también sería interesante ver las finanzas un poquito más Re sana.
1: Recurso hay. Lo que, se sí. tiene es que, lo que se tiene que hacer es redistribuirlo de una forma que sea justa y que sea sana para las entidades. Y, esto, y digo recurso hay precisamente porque lo que no podemos permitir es que se incrementen los costos tributarios para la gente. No, la ya gente ya, no se ya paga suficientes sí. impuestos. El Estado de Nuevo León ya aporta suficientes recursos a la federación. La federación tiene entonces que reciprocarle al Estado y a la gente de Nuevo León de una forma muchísimo más certera, justa y próspera.
2: Y creo que sí este punto, sí. y me parece muy importante que lo estemos mencionando aquí, porque nos han vendido esta idea de es que es salirnos del pacto fiscal porque no es justo que Nuevo León le de, regresen X cantidad de centavos cuando aporta tanto uh -huh. pero la, lo que creo que si se va a entrar a esta consulta el ciudadano debe entender en qué le afecta personalmente y es justo esto, ¿no? Es el impuesto que paga y el beneficio que sí, pues le trae es muy a fácil
0: cuánto pagas de ISR, cuánto pagas de IVA y cuánto lo ves en, tu, en, en las calles. Y en funciona realmente de tu Estado, de tu, estado, si tu todos, ciudad. Todo está yendo a otros Estados que, ojo, está bien ser solidarios con los Estados que menos tienen, pero, pero siempre con una condición de productividad. Gracias. O sea, es decir, oye, si te voy a dar. No es para que cada año te hagas más improductivo, ¿eh? Exacto. Te voy a dar para, para que, que inviertas adelante. y para que salgas adelante. Exacto. Pero no es para mantenerte toda la vida. No. ¿Sí me explico? Sí. Es, para, es para enseñarte no, a y... pescar, es para hacerte más productivo, es para que crezcas. ¿Y qué vemos? Hay muchos estados para los que ya es muy padre decir, oye, pues, ¿sabes? No me conviene producir. Si no produzco, me dan más. Y entonces es tóxico porque a los productivos... Nos dices, oye, no, sí. pues, ¿sabes que Mejor no produzco. Si como quiera no me dan...
3: Y o ha sea, sido un discurso es... político de años. Necesitamos que la federación nos regrese el dinero. A ver, ya vamos a hacerlo. Me, me, me agrada la idea de que ya se esté onda? accionando. ¿Sí? Ahora sí, ya los están enfrentando, enfrentando conforme de derecho, con una ley ciudadana, demostrando no. que lo que piensa el, el, la gente, los ciudadanos.
1: No, y a ver, y no es un tema aislado. Ya son 10 gobernadores, 10 entidades diferentes yes. de varias no partes. De la... Exacto. De diferentes De ah, diferentes dos, partes pasado. del país, sí, de aquí diferentes sí partidos, en, sí. en donde ya están ya están gritando favor y diciendo, a ver, señor presidente, usted tiene que entender que la realidad del país no corresponde a la realidad que usted está viendo o a la realidad que usted sí. piensa. Usted tendrá otros datos, pero la realidad no corresponde a esos datos.
3: Es correcto.
2: Oh. Totalmente correcto. Muy bien. Eh, no entiendo que el tiempo se nos viene un poquito encima. ¿Vamos bien? Vamos bien, ¿Vamos bien? muy bien. Quiero okay, cambiar adelante, de tema. A
3: ver, ¿de, qué, ¿de
0: qué platicamos?
2: Sí, como Ahora sí que ya está. no tengo ni cómo ligar este tema con el siguiente que vamos. Pero a ver, mete algo así es polémico. O sea. Medio ambiente. <risa> Medio ambiente. Eso es muy
3: polémico, porque también es un tema federal. La mayoría de las normas son federales. ¿Qué pudiese hacer el Congreso para mitigar el daño de la contaminación actual en relación al aire, por ejemplo?
1: Mira, bueno, aquí en el Congreso de Nuevo León, de entrada, está bajo estudio un proyecto para reformar la Constitución y crear un organismo autónomo para regular la calidad de aire que se dedique a formular política pública, eh, que pueda pues, revisar, pueda inspeccionar, pueda eh, regular a las, a las empresas, sobre todo en cuestión de sus, de sus emisiones. Pero tienes toda la razón. Muchas de estas cosas sí son regulaciones que caen Dentro del espectro federal Muchas normas oficiales mexicanas en, en cuestiones empresariales En cuestiones industriales Son de carácter federal Muchas de las empresas que tienen ciertas eh, pues Cierta capacidad de emisiones Son federales Pero hay muchas de estas empresas Que de cualquier forma se exceden uh -huh. Y tuviésemos que empezar Aquí en lo local Por poner en regla A todas estas empresas que están contaminando, que están emitiendo muchísimas emisiones contaminantes y que no están siendo sancionadas. Y Por otro lado, como Congreso, mi tocayo no me dejara mentir, podemos, como Poder Legislativo de Nuevo León, eh, enviar propuestas y reformas para que las normas oficiales mexicanas sean actualizadas conforme a estándares internacionales que reflejen más las necesidades y las realidades que tenemos, no solamente como zona metropolitana aquí en Monterrey, sino en general como medio ambiente que queremos proteger de, como eje transversal en cualquier
0: política pública y legislativa en, a nivel nacional el, yo digo yo pienso que llegar a donde estamos eh, es consecuencia de muchas cosas que se hicieron mal en el pasado y nos va a costar mucho salir de esto, sí. o sea, nos va a costar mucho dejar de ser la ciudad más contaminada de México,
3: sí, Mucha disciplina. nos va
0: a costar mucho y ese es el problema que es de costos y pocas nadie veces quiere pagar nadie quiere pagar ese costo Ustedes pregúntenle a la industria. ¿De quién es la culpa? Y van a decir, de los carros. carros. Y pregúntale a los que manejamos. No, pues es la industria. Y pregúntale al gobernador. No, pues son las carnes asadas. Entonces a lo que voy. a lo que voy si, pues, si, si me preguntas a mí, <risa> es el desarrollo el urbano. Estoy citando, puede ser también. O sea, vaya. Una mala creo que es, es un tema ¿Sí? multifactorial. Exacto. Es multifactorial. Sí. Es un monstruo de mil cabezas. Habrá algunas más grandes que otras. Seguramente uno contamina más que otro, por supuesto, pero todos tenemos que asumir el costo y la parte que nos toca. Ahorita, una buena que, que sacamos en esta legislatura es que metimos en la ley el tema de la contingencia ambiental, que no existía. O sea, que cuando la ciudad esté muy contaminada, el gobierno tenga la obligación de cerrar fábricas, de sacar vehículos de circulación, pero lamentablemente el gobierno no aplica la ley que está aprobada porque... No sé si por miedo a un costo político o no sé si por falta de infraestructura, de personal, de recursos, por alguna razón. Ojo, en la ley podemos poner cosas bien bonitas, ¿eh? pero la contaminación no se va a acabar con leyes muy bonitas. Sino Requiere con su aplicación. La, con su aplicación. Y es y una bronca muy grande de México es esa. Las leyes... este, El problema no es la ley, sino que no se sigue. Exacto.
1: No se
3: ejecuta. No, y si bien es cierto para que realmente exista un desarrollo sostenible, son tres pilares. Y eh, creo que ese también es el tema importante. Tiene que ser medio ambiente, sociedad y economía. Ahorita uh -huh. lo que mencionabas, para una fábrica, ¿sabes el costo de parar una fábrica un día también? Pues tiene ser También los empresarios, los trabajadores, porque también muchos empresarios agarran de ahí, hacen sus números y dicen, bueno, entonces me va a representar este costo y a mis trabajadores les va a pegar. A lo mejor con eso amenazan, no sé. Ahora, el otro tema, ¿cómo hacer que las nosotros como ciudadanos participemos? Yo he notado, o nuestra generación... Nos incluye a todos, porque claro, todos somos gracias. chavos. <risa> Hemos querido participar en este tema de medio ambiente, pero no se dan la oportunidad, como dicen, la, la ley es letra muerta si no se ejecuta. Pero entonces, si los órganos no lo ejecutan, nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos participar?
1: Mira, yo creo que ahorita mencionabas un concepto que me gustaría retomar, uh -huh. y ahí sí nos involucra a todos, aunque creo que sí empieza también por un tema eh, gubernamental, que es el desarrollo urbano. Y es la adecuada planeación urbana, de una manera inteligente. Es decir, tenemos cada vez más una creciente eh, densidad poblacional que se está concentrando en la metrópoli. Y por eso tenemos que diseñar las ciudades de otra forma, porque el modelo de ciudad que tenemos hasta ahora ya no es sostenible. Y porque precisamente aquí en toda la zona metropolitana se privilegió siempre al automóvil por encima del peatón, no tenemos avenidas completas que nos permita desplazarnos con otras formas de movilidad. No tenemos un buen sistema de transporte público para reducir las emisiones de autos. No tenemos una, un diseño de ciudad eh, donde nos permita eh, crecer hacia arriba y poder tener toda esa concentración urbana eh, en, una menor, en un menor radio de, de movilidad. Y en lugar de movilidad urbana, sí, sí la necesitamos, pero tenemos también que concentrarnos en la proximidad urbana. Y este es el nuevo modelo de ciudad que muchas partes del mundo están aplicando precisamente para disminuir ese impacto. Es decir, yo como ciudadano tengo no solamente la responsabilidad de buscar, sino también el derecho de poder encontrar que mi trabajo, que este, mis centros de esparcimiento, que mi supermercado, que la escuela de mis hijos, que eh, en general que mi vida pueda ser desarrollada más o menos en el mismo espacio, en la misma zona dentro de mi centro urbano, y no tener que desplazarme dos o tres horas eh, en la mañana, dos o tres horas en la noche, para poder más o menos eh, pues sacar, sacar adelante la vida.
0: Les voy a poner un, un, un ejemplo de esto que dice Luis, a ver, imagínense a una señora que vive en el municipio de García, trabaja en el municipio de Apodaca, esto no es, no es hipotético, es real, Sí. Hay bien. mucha gente que vive en García Muchísimo. y trabaja en Apodaca, del otro lado de la ciudad.
3: Porque la vivienda en García cuesta tanto y en Apodaca tanto.
0: Todavía, por qué? Porque en García se fomentó la vivienda eh, sin garantizar que alrededor de la vivienda hubiese condiciones de trabajo, de educación, de esparcimiento y de todo esto, ¿no? Entonces, esa persona tiene que ir a buscar mejores ingresos a un municipio más próspero, como es Apodaca, en una zona industrial. Va y trabaja ahí, tres camiones de ida, tres camiones de vuelta cuatro horas de su día perdidas en eso que puede pasar con su familia. Y si esa es que persona? pasa el camión. Y, 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 y si es que pasa. Y además además de eso, 30% de sus ingresos se van en transporte público. ¿Sí? Y peor, es mujer. Corre peligro de sufrir acoso sexual arriba del transporte público, que esa es una, un, un, una una realidad. Súbete al metro y no tiene cámaras, ¿eh? por cierto. Es algo que nos debería preocupar Urge. muchísimo. Así
3: como los C4 que están armándose, pero, pues también los Pero pacios, eso voy.
0: ¿sabes? O sea, el, 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 el tema es que la ciudad se ha hecho para los carros, para el, pa para el desarrollo, sí, para el crecimiento económico, relativamente, porque también la falta de movilidad te pega en tu competitividad sí. como ciudad, pero no se ha hecho para lo más importante, para las personas, para quienes la habitamos. Entonces tenemos que cambiar el concepto a un esquema de planeación urbana eh, pues más humanista, más empático, eh, donde tengamos una ciudad eh, más bonita, más limpia, más sostenible. Monterrey no era así, ¿eh? Monterrey no era así hace 15 años. Monterrey no era una, una ciudad contaminada, ni con tráfico, ni con la calidad de vida que tenemos hoy. Si bien económicamente somos un referente nacional, en tema de sostenibilidad. Y de calidad de vida. De calidad de vida, y creo ya no que somos. ya no lo somos. Y perdimos ese liderazgo y hay que recuperarlo.
3: A ver, así nada más, pero quiero regresar un poquito a lo que mencionaste de la, una propuesta que hicieron de contingencia. ¿Esto incluye cubrebocas?
0: No, no, no. Esto es o sea, otra, otra cosa. Otra vez Eso van es a señalar. Tema ambiental.
3: Sí, pero yo me acuerdo que en años pasados ya nos estaban poniendo cubrebocas por el tema ambiental. Entonces, por pandemia tenemos cubrebocas y ahora otra vez vamos a tener por contingencia. No, ambiental, ¿o de ¿Cuál, de, ¿cuál no, va a ser? No,
1: el tema de contingencia que, 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 que describió Susa en, en, la, en la ley es precisamente para que el gobierno pueda dictar medidas de mitigación al impacto medioambiental. Ya el cubrebocas es un tema de salud pública. Entonces, ahí Porque tendría se que ser... ¿Se
3: acuerdan que los niños les decían, no salgan al patio y pónganse sí, 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 sí. cubrebocas? Sí, pero es una recomendación
1: de salud pública. Okay. Que pues, la verdad es que tampoco deberían de existir, pero pues, es un tema que ahorita tenemos que aguantar por, por falta de una mejor planeación.
0: Claro. Wow.
2: Dani, ¿algo que quieras agregar? No, 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 para nada. La verdad es que hemos muy bien de tiempo. Me, hasta... Me comentan. Me, a, hasta quisiera yo quedarme más tiempo, Estoy pero... muy orgullosa. La verdad me da muchísimo gusto que lo estemos logrando. Eh, también me da muchísimo gusto que hayan podido estar aquí eh, ah, Más que nada y, y quisiera hacer una especie de reflexión A ver qué opinan ustedes Muchas veces vemos eh, Los actores políticos como muy lejanos uh -huh. Y es raro que podamos escuchar Y realmente en un espacio de media hora o más Escuchar lo que tienen que decir ¿no? Entonces eh, Me parece muy importante y muy interesante Poder hablar de estas cosas Poder escuchar qué es lo que se está haciendo en el Congreso que es lo que están haciendo nuestros políticos. Hoy vi un, un, un comentario en Twitter de Mariela Saldívar, sí. la diputada de Movimiento Ciudadano, donde le decían, alguien le ponía algo así como los diputados nada más están cobrando y ven por sus intereses y sus amigos. y Contestó ya un poco molesta. como no no, pues yo. Es, que, es que algunos sí. Algunos sí, <risa> claro. Y, y no yo pienso que no. A lo que me refiero <risa> es que es, es importante hacer esa distinción uh -huh. de quienes porque hay muchos que no más van a sentarse y a calentar una silla, igual que hay muchos godines normales que van a calentar No les vamos una silla a dar normal. publicidad, ya sé quién quiere no decir, les vamos a dar no les des publicidad. No. Pero tenemos otros que realmente sí están trabajando y, y que se dan el tiempo todavía de venir fuera de horario a, a platicar con nosotros y, y que la gente pueda escuchar. Ojalá pudiéramos tener más personas que pudieran venir a, a, a platicar con nosotros y poder hablar de esto. Y también saber cómo funciona el Congreso. Ahorita yo me reía de ustedes de que es que ustedes son abogados y yo soy periodista y no se entiende bien, pero la verdad es que está muy padre que lo podamos escuchar de parte de ustedes eh, y, y poder entender qué es lo que está sucediendo en el Congreso ya de más cerca y ya no nada más como el Congreso como este figura, eh, espacio que pasamos a veces cuando pasamos por el centro, quiénes pasamos por el centro aparte.
3: No, por mi parte yo encantada de tenerlos aquí, de convivir con colegas y justamente por eso yo saco el tema porque a veces, no a veces, casi siempre la ley es el debate que en cuanto al fondo y demás, pero me agrada ver de parte de ustedes porque se nota que es opinión muy suya, o sea ustedes muy personalmente tienen sus opiniones, piensan por sí mismos, tienen buenos argumentos, están actualizados y lo mejor es que son políticos jóvenes que eso es lo que nosotros no hombre, también por eso. queremos apoyar porque queremos ver claro figuras que sí, nuevas. Claro que sí. O sea, ya ya creo que nos toca esta nueva generación, creo que debemos de estar claro. y permanecer y felicidades. Gracias, de hecho, sí, porque vinieron fuera de tiempo. Y no, no, gracias si a ustedes. Yo, digo, en, en,
0: yo he aprendido muchísimo en, en este tiempo porque el Congreso te da la oportunidad, y más una legislatura tan plural como la de ahorita, donde ningún partido tiene mayoría por sí solo, de entender que para sacar adelante un proyecto... Te debes de poner de acuerdo, pero no nada más por obligación, sino porque es, lo correcto es escuchar todas las posturas, aprender de otros, entender que nadie viene a imponer una verdad absoluta. Todos podemos equivocarnos y todos tenemos la oportunidad siempre de aprender y de conocer amigos valiosos como Luis Donaldo, que en lo personal considero mi amigo, y muchos otros amigos que hemos hecho independientemente del partido eh, político en el que cada uno milite o la ideología que cada quien tenga. Finalmente, eh, es un espacio que desde el punto de vista democrático, si tú lo sabes aprovechar, eh, puedes aportarle muchísimo a tu Estado para dignificar un cargo que yo desde la campaña decía que este es el oficio más desprestigiado de todos, no porque yo lo crea o porque lo digan las redes sociales, está medido. Hay, gente, un estudio, sí. ha hay un estudio que dice no que la gente más apestada del sistema político... Somos los diputados. Y los locales además. Y los locales. Entonces yo decía Oye, necesitamos <risa> dignificar el oficio. ¿Cómo se dignifica? A través de o sea, de gente preparada, de gente que quiera servir a su comunidad, de gente que quiere estar cerca de las personas que representa, de gente que escuche, de gente que pueda llegar a acuerdos. O sea, es decir, subirle un poquito la vara, un poquito el nivel al oficio, y yo creo que esa es la única manera de lograrlo, ¿no? Las instituciones se integran por personas, si tú mejoras la calidad de las personas, mejoras a las instituciones. Por eso es importante que se fije la gente por quién vota. Porque luego por los diputados la gente vota más por los partidos, ¿eh? Yo me he encontrado gente que votó por mí, no sabe. Le digo, oye, hubiera checado, ¿cómo sabes que yo no era un malandro, un delincuente un algo o sea Ay, pues también qué peligro que tu no, partido te postule. No, no, ¿sí eres? es que puede pasar. <risa> hay, hay muchos ejemplos de muchos lados. Tenemos varios compañeros. Tenemos compañeros. <risa> o sea, tampoco no, sí que que, vamos a mencionar. Pero bueno, agradecerles mucho, de veras. No, Felicidades gracias a esta voz. Qué gusto eh, estar aquí con, con Luis Donaldo, con ustedes. Eh, las felicito. Eh, a ustedes y a su medio y a todos los que nos están viendo.
1: Muy agradecidos, la verdad, por la, por la invitación y por la oportunidad de venir aquí a charlar, a, a dar, pues sí, nuestras opiniones. Más allá de, de, de lo técnico que, que podemos también poner sobre la mesa, eh, me gusta mucho este espacio para decir ya, mi, de, de mi ronco pecho lo que, lo que es, lo que no es y a veces de repente decir cosas que políticamente... Que se salen del guión. Pueda que no sean tan correctas, <risa> pero sí. que no dejan de ser ciertas.
3: No, es. y es que en el congreso se ven más serios no como sí que, se ven muy serios o sea ya se te va a flojer a ver nah, de que, ah, no, así, ya. No. o sea esa política ya creo que ya a lo mejor es la sea. transmisión que se ve un poco fea ¿no?
1: lo que necesitamos es sí, pues has sí, visto sí, las telecitas sí. del congreso no pero es que mira bien, bien, bien lo, lo decía lo decía mi tocayo necesitamos gente que sea aterrizada necesitamos y también Dani lo dijo necesitamos gente que sea cercana este rostro humano que se le tiene que dar a la política es lo que la gente ya espera y necesita ver ya no no tanto, no tanto tan no mensajes tan acartonados, sino simplemente la realidad, lo que es. Y esa cercanía claro. es hoy hoy más que nunca mucho muy necesaria.
2: Sí, muy bien. Este, antes de terminar, yo nada más, porque yo insisto, yo soy periodista y no puedo dejarlos así. ¿Dónde los vemos el próximo año? Chan, 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 chan. Probablemente en los, en, igual en los medios. Así. En los ¿En medios. ¿En
3: <risa> altavoz? Ah, muy bien. Ah, bien bueno, yo,
0: yo contesto primero. O sea, yo quisiera seguir participando... En esto, claro, en un cargo de elección popular. Si me preguntas qué quiero ser, pues yo de chiquito decía que quería ser presidente de México. ¿Por este, qué no? Pues No, pues todavía lo sigo pensando. A lo mejor no lo logro, pero sí quiero. <ríe> Entonces, a lo que voy, cuando te, cuando te gusta lo que haces, eh, lo haces con todas las ganas posibles, eh, porque te gusta tu trabajo, lo haces mejor. Entonces, yo quisiera... Eh, dedicarme a esto, pero lo, algo también muy interesante de nuestro trabajo es que nuestro trabajo lo evalúa la gente, lo evalúan los ciudadanos. Entonces, de Así nosotros es. depende si la gente quiere votar por nosotros para otro cargo o no. Así si es. Si yo hice las cosas mal, pues no tengo cara para irme a parar a mi distrito. Mucho y si, y si muchos aparecer, sí la tienen a parecer, tienen cara, y, no, y la fuerza bueno, y la Pero la Pero eso es lo padre, que hay una exigencia del ciudadano cada vez mayor que nos tiene que obligar a los que estamos de este lado A hacer las cosas, a bien. Hacer las cosas bien y a ser mejores Exactamente Entonces, sí, me, me encantaría seguir en un cargo de elección popular En el que la gente me diera chance de estar Que sea es una ratificación o un trabajo bien hecho
3: Perfecto okay. Pues, a lo mejor lo vamos a estar Bueno, como que ya lo vamos a ver
2: el otro año Siguen estando activos ¿no? Para que chequen en la boleta el próximo año quienes nos escuchan. ¿eh? Chan, 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 Busquen chan, chan, estos chan, chan, nombres.
0: No les contestó Luis Donaldo. No.
2: Ya ¿eh? no. sí. sabía que no iba a Pero contestar. Pero no hay problema, no hay problema. Bueno. bueno, ojalá primero
3: que lleguemos y hay que cuidarnos. Como siempre, recordatorio, cuídense, activatorial. Cubrebocas, sana lavarse distancia. las manos. Susana a distancia, lávense las manos, es bien importante lavarse las manos, no tanto el antibacterial. Y ya para cerrar, ¿algo más que quieras agregar, compañero? No, no,
2: no, para nada. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche, por acompañarnos en el estudio de Altavoz. Eh, los, queremos, los, los queremos escuchar, los escuchamos la próxima semana. Aquí nos vemos otra vez. Y pues nada, es todo. Muchísimas gracias. Gracias, compañera. Muy buenas noches. Buenas noches. Ah, no, buenas, buenas tardes, ¿o qué,
3: qué es? ya no sabemos qué es. Buenas noches. Buenas noches. <risa> Muchas gracias. Bye.